0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer beim WUT-Podcast und es freut mich heute ganz besonders, weil ich darf wieder einen Interviewgast begrüßen und zwar diesmal diesen, den lieben Vincent, der hat mich nämlich über Instagram, ja auch da trifft man coole Leute, kontaktiert. Er hat nämlich auch Wutcoach oder Wut, ja ich glaube Wutcoach war es oder so, in der Headline stehen, in der Bio. Und dann haben wir gedacht, was? Es gibt da draußen jemanden, der sich auch dem Thema Wut angenommen hat. Wie geil ist denn das? Und jetzt quetsche ich ihn für euch, liebe Podcast-Hörer, so richtig aus. Herzlich willkommen, lieber Vincent.
1: Ja, danke Anita. Es freut mich, über genau dieses Thema jetzt hier sprechen zu können.
0: Genau, so wie sehr ja das der Wut-Podcast ist ja entstanden, weil ich, ich liebe ja die Emotion Wut, weil sie hat so viel Kraft, wenn man die in die richtige Bahn lenkt, dann kann man Großartiges damit ähm, ja, auf die Beine stellen, aber warum hast du dich denn dem Thema Wut gewidmet? Also Wut und Mut, beides, ist ja bei mir auch, das hängt ja so zusammen, aber erzähl mal, was deine Beweggründe dazu waren.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass also Wut ist für mich erstmal Lebensenergie ne? und ähm, ich habe für mein Leben auch viel Wut unterdrückt. Äh, vor allem äh, vor einigen Jahren noch, jetzt immer noch teilweise, auf jeden Fall. Und, ähm, und ich habe aber auch gemerkt, was für einen krassen Effekt es hat, wenn ich das schaffe, das für mich so als Lebenskraft zu nutzen und ähm, vielleicht schon früher dran kommen, als jetzt da, wo es irgendwie so zerstörerisch wird in den 90 bis 100 Prozent, sage ich mal, von 0 bis 100, ja, der Wutskala. Ähm, und ich hatte schon immer einen sehr körperlichen Zugang auch zur Wut, dass ich das irgendwie, ähm, ja, für mich irgendwie gut verwandeln konnte in körperliche Aktivität, also jetzt auch ganz ohne anderen Leute erstmal, äh, indem ich auch Sport gemacht habe oder indem ich irgendwie, ähm, ja, was weiß ich, äh, auch mal mit anderen gekämpft habe, ja? äh, auch gezielt ja, mit Abmachung und Regeln und so. Ähm, und irgendwie haben dann viele Leute so gesagt, ja, das ist irgendwie richtig cool, wie du da mit der Wut umgehst und können wir nicht auch mal mitkämpfen und können wir nicht auch mal mit irgendwie diese Übungen machen und was auch immer du da so machst und ähm, in meinem 1, 1 coaching hat sich das auch irgendwie so entwickelt, dass ganz schnell die Wut als Thema reingekommen ist, obwohl es gar nicht der Plan war, es ne? war irgendwie ein ganz anderes Thema und dann ging es plötzlich darum und das, ähm, ja und so hat sich das irgendwie so in mein Leben geschoben, sage ich mal. <lacht>
0: Ja, das gibt es ja bei ganz, ganz vielen, dass sie irgendwann mal den, den Zugang plötzlich spüren, da war was, was ich lange Zeit gedeckelt habe oder unterdrückt habe und mir gar nicht bewusst war, wie genial das ist und in welchem Zusammenhang das mit all unseren anderen Emotionen steckt. Ähm, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, warst du als Kind schon wütend? Hast du da wütend sein dürfen oder sagst du, nee, das kam erst tatsächlich in der Transformation als Erwachsener?
1: Eine Mischung, würde ich sagen. Also... Es war auf jeden Fall so, dass ich als Kind viel wütend war und es war sehr unterschiedlich mit meinem Vater, mit dem ich deutlich weniger Kontakt hatte, wo sich meine Eltern getrennt haben. Als ich neun war, habe ich den nur noch alle zwei Wochenenden gesehen und unabhängig davon, glaube ich, habe ich zu ihm auch einfach ein einfach anderes Verhältnis. so. Und da habe ich dann, ich glaube, in jungen Jahren vielleicht Wut gezeigt, als ich sehr jung war, aber so, wenn ich mich so zurückerinnern kann, habe ich da fast nie Wut gezeigt eigentlich. Das war gar nicht möglich. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir große Streits gehabt hätten oder sowas, dafür war die Beziehungsebene gar nicht da. Ja. Und meine Mutter hat es so richtig gefetzt. Äh, da sind die Türen geknallt, äh, alle paar Tage mindestens, <lacht> und äh, rumgeschrien und sonst wie. Ähm, und zu der habe ich jetzt auch ein deutlich besseres Verhältnis oder ja auch, sagen wir mal, anders vielleicht. Das entwickelt sich jetzt auch mit meinem Vater, aber ja, da äh, irgendwie war wo viel Wut auch viel Liebe. Ja. Ähm,
0: ja, absolut. Ja, ja, das, das ist so spannend, weil du das gerade ansprichst, dass ja da, wo halt auch keine Emotionen gezeigt werden und einfach auch keine Wut und das, dass da das Verhältnis nicht so besonders ist. Und gerade dort, wo man sich bei jemandem sicher fühlt oder zumindest verstanden fühlt, man ja eher die Emotionen rauslässt. Das ist ganz oft eher die Mutter. wo man dann sagt, okay, Mama hat mich trotzdem lieb, aber ich muss das jetzt raus. Da knallen dann die Türen. Spätestens in der Pubertät, glaube ich, knallen bei allen die Türen. Oder man sagt dann, boah, ich hasse dich, ich mag dich nicht mehr, egal wie sich das... Ähm, wenn du jetzt als junger Erwachsener ähm, eintrittst so ins Berufsleben oder auch auf der Suche nach dem Beruf, nach dem richtigen, ähm, wo, wo kam dir da die Wut? Oder sagst du, nee, da habe ich versucht, mich anzupassen und um nicht aufzufallen?
1: Also es war schon so, auch, auch bei meiner Mutter dennoch so, dass ich... Ähm auch dann viel, wenn ich irgendwie sehr impulsiv wütend geworden bin. Ja, dass dann irgendwie hieß, äh, jetzt äh, mach mal jetzt hier ruhiger ne, oder du kannst hier nicht einfach so, ne, also dass es das so auch gedeckelt wurde. So. Ähm, und das habe ich schon sehr mit mir getragen. Dass ich auch so irgendwie gemerkt habe, okay, also wenn ich wütend wird, dann, dann eskaliert es so hoch und dann bringt es gar nichts. Ja, irgendwie. Dann kann ich es ja gleich sein lassen. So. Ähm, und das war auf jeden Fall als junger Erwachsener für mich ähm, auch viel so. Ja? Ähm, und ich habe auch in einem Podcast eine Folge vorher reingehört, wo es um Kampfsport ging, da hieß es ja auch so, hey, ähm, oft ist dann Trauer statt Wut. Ja? Und ähm, ja, so war das bei mir, glaube ich, auch oft, dass ich dann so verzweifelt war und irgendwie so in mir drin habe ich schon die Wut gespürt, muss ich sagen, aber ich habe die dann so, das war dann super anstrengend, weil ich die ja nicht rauslassen konnte. Ja? Und, ähm, und das hat sich dann Stück für Stück verändert, insofern, dass ich irgendwann, also ich habe eine ganz krasse Geschichte, da war ich 24 ähm, und habe in einer WG gewohnt und es gab einen riesen Stress mit der Mitbewohnerin die ganze Zeit und ähm, weil die nämlich nicht die Hygieneregeln beachtet hat, so wie wir das hatten, ja, um es konkret zu machen, hatten wir die Abmachung, sein Geschirr stellt man in die Spülmaschine, wenn man fertig ist und ihr Geschirr stand ständig rum. Ja, so. Und ähm, das haben schon viele schon erlebt, <lacht> auf der einen oder auf der anderen Seite. <lacht> ähm, und ich habe dann, äh, das, da fing es schon an, dass ich die Wut nicht ganz rauslassen konnte, ne? das fängt ja oft dann ganz früh an. Ich habe dann es nicht geschafft, klar zu sagen, hey, mir ist es wichtig, dass du das machst, wir haben es abgemacht, so. Sondern ich habe dann immer so ironische Kommentare gemacht, irgendwie so, ne, so. So, hey, hier, dein Geschirr ne, steht noch rum, nur dass du es weißt. <lacht> so, <lacht> irgendwie so, ja, so, also ich, bei mir, ich bin dann in so was Ironisches abgedriftet, wo ich eigentlich wütend war, um das irgendwie so ja. zu vermiedlichen, ja, auch aus Angst irgendwie. Mhm. Und das hat sich dann über Wochen, ja, oder Monate, keine Ahnung, bis dann irgendwann halt bei mir, das ist ja auch eigentlich eine richtig sinnbildliche Geschichte, kann es für viele stehen, so dieses Fass, dann irgendwann übergelaufen ist, ja, weil ich die ganze Zeit Rabattmarken gesammelt habe, die ganze Zeit immer wieder und immer war das Heft voll und dann ähm, habe ich halt <lacht> natürlich heutzutage 2021, 20, damals war das noch 2019 oder so, auf WhatsApp ja, <lacht> <lacht> ja dann geschrieben und gesagt hier dazu, ähm, also wertschätzend versucht, ja? weil ich habe damals noch mit viel mit wertschätzender, äh, gewaltfreier Kommunikation und so zu tun gehabt. Ne? Und dann habe ich so geschrieben, so hier, ich habe gesehen, da ein Geschirr steht rum und ähm, ja, ähm, das ärgert mich. Ja? Habe ich habe so geschrieben auch. Äh, und ich wünsche mir, dass du es wegmachst. Das erfüllt mir irgendwie so ähm, eine entspannte Atmosphäre. Ne? Und dann kam irgendwie zurück, ja, wir sind kein Vier-Sterne-Hotel und pipapo. Und, ähm, so, und dann ist so richtig auf WhatsApp eskaliert. Ist auch bei mir irgendwie eine Sicherung durchgeknallt. Ja, es reicht jetzt hier auch mal und so. Und dann hatte ich so eine Angst, die Persönlich da zu treffen in der WG, dass ich gedacht habe, scheiße, ne, was mache ich jetzt. Und dann ähm, bin ich irgendwie so aus der WG rausgehuscht, so morgens, ja, äh, um die ja nicht zu treffen irgendwie. Habe mich den ganzen Tag rumgetrieben irgendwie, in München war das noch. Ähm, und habe mit einer Freundin geredet, es hat irgendwie nicht geholfen. Ja, äh, und dann, dann war es schon irgendwann so nachmittags, und ich so, was mache ich jetzt? Ja, ich hatte so eine Angst vor dieser doch sehr dominanten Frau aus meiner Sicht, wie sie oft war. Und dann habe ich, habe ich gesagt, es gibt nur noch eine Lösung. Dann habe ich die Seelsorge angerufen.
0: Okay, okay was haben die gesagt? Du musst dich denn der Angst stellen, oder was kam da raus?
1: Ja, die Seelsorge, muss ich sagen, war super pragmatisch. Ich habe das der genauso erzählt, wie ich es jetzt gerade erzählt habe. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann ihren Ärger da verstehen. Und dann war ich so, äh, Echt? Ich war so total überrascht. Ja. Ja. Und dann habe ich mich schon mal so besser gefühlt. So, ja, da müssen Sie die jetzt konfrontieren mit, mit dem Ärger. Mhm. Da habe ich so gedacht, so, nee, das bringt nichts. Dann ne? habe ich dann so gesagt, so, das bringt gar nichts. Und die so, doch, das, das äh, ist das wichtig. Und dann hat es bei mir so gerattert so und ich so, ja, okay, wenn es von offizieller Stelle kommt, <lacht> dann darf ich es vielleicht. Und dann ich so, ja, okay, aber ich schaff's gar nicht, habe ich dann zu sehr gesagt. so Ich, ich knick das ein, wenn sie dann so dominant wird. Dann hat sie gesagt: Jetzt gebe ich ihnen einen Tipp. Sie müssen sich auf Nachhauseweg so richtig wutmäßig aufheizen. <lacht> und dann klappt's. Und ich so, okay, was, wissen Sie was? Ich, ich mach's. Ja. <lacht> ich mach's. Und dann bin ich auf dem Nachhauseweg so 20 Minuten immer wieder so, ah, blöde Kuh. Und so, habe ich mich so reingesteigert, immer wieder so neu. Und dann ist es immer wieder so weggegangen: ich so, nochmal, ah, ah, blöde Kuh, blöde Kuh. Und ähm, dann bin ich nach Hause gekommen und was ist letztendlich passiert? Ähm, sie war da, ähm, ich bin noch so kurz hin und her getigert. <lacht> und dann so, komm, jetzt mache ich es einfach und dann bin ich so zu ihr hin. Und ähm, habe einfach ganz klar gesagt, so, hey, das waren die Abmachungen, du hast es nicht gemacht, das ist mir wichtig. Dann hat sie auch dagegen gewettert, wir sind hier kein vier Sterne hotel Pipapoben. Ich bin einfach klar geblieben, ich bin stehen geblieben, ich habe es nochmal gesagt. Ich habe gesagt, ich lass auch nicht mit mir reden. Ähm, so, dann hat sie irgendwie plötzlich angefangen zu weinen. Und ich so, krass, diese dominante Frau weint hier. Und dann hat sie noch irgendwie gesagt, ja, und der Vermieter am Pieperboden, habe ich gesagt, ja, kann ich verstehen, dass dir da nicht gut mitgeht und darum geht es auch gerade gar nicht. Dann habe ich es nochmal gesagt. Dann habe ich gesagt, so, ich habe es jetzt gesagt und ich werde dann gucken, ob es ändert. Wenn ich komme ich wieder auf dich zu. Und dann hat sie irgendwie noch so vor sich hin, so, ihr seid alle blöd und so, ich ziehe wieder auf. Und ich so, gut, dann bin ich weggegangen und fünf Minuten später habe ich dann irgendwie zu ihr gesagt, hey, ich kann dir auch heute mit dem Putzen helfen, wenn du willst. Habe ich irgendwie so gedacht, kann ich machen. Und dann die so, nein, danke. <lacht> ja. Und die Moral war von der Geschichte nach diesem Tag, war ein super Verhältnis zwischen uns, besser denn je. Ähm, sie hat sich an die Regel gehalten. Ähm, und ich habe für mich gemerkt, Wahnsinn, ich kann meine Wut in Kontakt bringen, indem es eine Klarheit ist, indem ich fair bleibe, aber klar und deutlich bin und stehen bleibe und es klappt und es führt zu einem tollen Ergebnis und das war für mich großartig
0: Ja, Ich finde, das eine großartige Geschichte und, und das ist wieder mal, das zeigt für mich so diese Kraft der Emotion und dass wir einfach lernen müssen, dass wir gut und richtig sind, auch wenn wir wütend sind. Wir gestehen uns das gar nicht ein, das zu zeigen, weil wir immer Angst vor Ablehnung haben, weil wir von klein auf lernen, wenn wir wütend sind, mögen uns die Leute nicht. Dann schickt uns, egal wer, Mama, Papa, aufs Zimmer oder wir sollen uns ausspinnen oder wir sollen aufhören, so zu sein oder wir sind der Umfeld unangenehm und peinlich und schambefüllt. Und wenn wir aber mitbekommen, hey, wenn ich klar meine Grenzen ausspreche und klar sage, hey, das finde ich scheiße, wenn du dein Geschirr nicht wegräumst. Ich fühle mich gar nicht wertgeschätzt, weil ich mache es auch. Und es ist ja dann ein Wert, der verletzt wird, der Wert der Wertschätzung in dem Fall bei dir, wo du sagst, hey, das sind die Regeln, ich halte mich auch dran, halte ich bitte auch dran. Ähm, dass Wenn man das dann ausgesprochen hat, ich finde, man wächst dann ein paar Zentimeter, also so gefühlt, weil man dann irgendwie sagt, hey, jetzt bin ich echt für mich eingestanden. Und dann gibt ja. es diese Schubkraft, ein bisschen mehr selbstbewusst, auch gegen eine dominante Mitbewohnerin.
1: Toll, also ich bin aus dem Zimmer rausgegangen, als ich das mit dir geklärt hatte, stand so im Flur, habe so kurz überlegt, krass, das ist einfach gerade geschafft. Dann habe ich so gemacht, so, yes! <lacht> genau! Da ich so ja.
0: Der innere Wachstum und wenn man das dann nutzt, dann ist diese Story genau das, was ich sage. Man eiert ewig herum, was auszusprechen, was einen stört und das Schlimme ist ja, dass dann die Wut gegen sich selbst größer wird, wenn man immer wieder sagt, ah, jetzt habe ich mich wieder nicht getraut, auch wenn es nur ein Dialog ist innen mit sich selbst ist, den man gar nicht so bewusst führt, es ist trotzdem immer ein jetzt steht es wieder dort und du bist wieder zu feige, was zu sagen und schon wieder und schon wieder und dann ist es so, wie du sagst, also ich habe bei der Geschichte damit gerechnet, dass du irgendwann mal das Geschirr nimmst und auf den Boden <lacht> schmeißt und sagst, da hast du jetzt dein dreckiges Geschirr, ja. also wenn das so weitergegangen wäre, wer weiß, wo es geht. Ja, wenn
1: es noch mehr aufgestaut hätte, sicherlich.
0: Ja. Genau, da hätte WhatsApp nicht mehr gereicht, da hätten Scherben kommen müssen. Das stimmt, das oh ja. stimmt. Ja, das ist eine, eine wirklich schöne, inspirierende Geschichte, weil sie zeigt, wenn man da einmal in den Sturm steigt und einmal sagt, hier ist Stopp und Halt, ähm, dass das persönliche Wachstum ist und auch für die andere Person Grenzen aufzeigen manchmal ganz, ganz wertvoll ist. Deshalb man ja wahrscheinlich bei ihr ja. dann die Tränen, weil dieses Taffe, mir ist alles egal, war eigentlich auch ein Schrei von, hey, schaut mal her, mir geht's nicht gut und plötzlich ja, kamen ja, die ich Tränen.
1: habe ich gesehen, wie unsicher sie eigentlich waren. Ne? Das war auch eine total überraschend für mich, so krass. Ich hätte ja nur dieses Bild von dieser dominanten Frau bis und auf einmal zeigt sie sich so ganz anders. Und, Sehr ja, sie und irgendwas muss ja anscheinend auch wertschätzend an meiner Art gewesen sein, es zu zeigen. Sonst hätte sie, glaube ich, danach nicht, weil es war nicht so, dass sie danach gekuscht hätte oder irgendwie, sondern es war eine liebevollere Verbindung einfach wieder so. Und das ähm, ja, ist ja auch oft bei Eltern so, wenn die einfach wirklich ehrliche, klare Grenzen den Kindern zeigen, da vielleicht wird erstmal rebelliert und der Arsch und sonst, will, aber eigentlich tut es gut. Ja?
0: Aber absolut, absolut. Ja, ja. Diese, diese Leitplanken, wie ich immer sage, die brauchen wir im Leben, die sind auch gut, solange sie nicht zu eng sind und ja. uns einkasteln, ja. sondern uns einen Rahmen geben, ist das, glaube ich, gut. Und gerade im Zusammenleben, ob Partnerschaft, ob Eltern, Kind oder WG, es ist immer ein Zusammenleben mit anderen und da muss man gut seine Grenzen abstecken. Sonst ist irgendeiner oder sogar alle unzufrieden und unglücklich. Vor ja. genau. allem
1: genau. auch super anstrengend, diese Wut ja. zurückzuhalten. Das kostet ja ganz, viel. ich stelle es mir vor, als wäre da so ein Wutdämon in mir, der spürt man auch manchmal, wie das dann so gegen die Brust, bam, dann hier, bam, den Bauch, bam. Ne? Und, und der will eigentlich raus aus dem Käfig so und man hält den so fest und es ist so richtig anstrengend. Und dann ist man so total erschöpft, So, oh, das war jetzt richtig anstrengend, die Wut zurückzuhalten. Also.
0: Ja, und wenn man den dann rausgelassen hat in so einem Gespräch und das auch noch aber in einer wertschätzenden Art und Weise, auch das kann man, wenn man die Ru Wut eben reflektiert und reflektiert weitergibt und nicht in dem Moment. Es gibt ja eine Podcast-Folge, die heißt Das Mammut. Da erkläre ich dann genau, warum es dann das Mammut ist und man da gar nicht der Sprache mächtig ist. Also war das schon gut, dass du nicht gleich die Konfrontation gesucht hast, sondern vielleicht mal um den Häuserblock spazierst und mit wem anderen du darüber sprichst. Mhm. Kaum, dass jemand anderer Verständnis zeigt und sagt, hey, wäre ich auch, hat man manchmal auch die Kraft zu sagen, okay, jetzt trete ich ein für meine Grenzen und meine Werte.
1: Na, voll.
0: Cool. Sehr, sehr cool. Ja, da wir unsere Podcast-Folgen immer kurz und knackig halten, ähm, hätte ich nur noch eine Schlussfrage für dich, da du ja auch äh, im Coaching-Bereich unterwegs bist. Glaub, welche Emotion denkst du denn, ist so die, du hast es vorher schon angeteasert, dass öfters die Wut hochkommt, aber gibt es noch eine andere Emotion, wo du glaubst, das ist ein Schatz, den noch nicht alle kennen?
1: Mm, na, da schwanke ich jetzt zwischen zwei. Also, ich mhm. zwischen Scham und Traurigkeit. Mhm weil ich die oft einfach so oft in der Kombi sehe. Ja. Absolut. Also gerade bei meinen Workshops oder auch im Einzelcoaching, wenn da mal die Wut so im eigenen Tempo auch spielerischerweise Platz finden darf und Raum finden darf, dann, dann weinen auch oft die Teilnehmer oder sagen so, ja, das hat mich jetzt irgendwie so berührt, dass ich da so meine eigene Kraft so spüren konnte. Und ich habe mir das gar nicht so zugetraut. Und ähm, ja, das ist irgendwie super schön, irgendwie dann, ja. Absolut.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich sage immer, es gibt Geschwister der Wut und da zählen Scham und Traurigkeit dazu, dass dann plötzlich der Grund für die Wut vielleicht die Scham ist oder plötzlich die unterdrückte Wut dann traurig macht. Also die Arbeit, die du leistest, ist eine sehr, sehr wertvolle, finde ich großartig. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir da gemeinsam eine kurze Quick and Dirty Folge aufnehmen konnten für alle. Und alle Informationen findet ihr in den Show Shownotes, habe ich natürlich verlinkt und deshalb Raus mit eurer Wut. Wertschätzend, Grenzen absteckend und nicht einfach so Teller zerscheppernd. So haben wir es nicht gemeint. Vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Hat mir sehr, sehr Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne.